0: Este é o podcast Tosini Freire. Olá, pessoal. Sou Mariana Assunção, advogada da equipe de contencioso e arbitragem de Tosine Freire, e serei entrevistadora nessa série de podcasts sobre a nova lei de impropriedade realizada pelo Escritório. Sejam bem-vindos. No dia 26 de outubro de 2021, foi publicada a lei de número 14.230, que promoveu alterações relevantes na lei de número 8.429, de 1992. Nós, do Zine Freire, preparamos então essa série de podcasts para destacar as alterações legislativas. Nesse episódio, contaremos com a participação dos sócios Marcelo Zenkner e José Augusto Dias de Castro, da área de Direito Administrativo do Escritório, que falarão sobre legitimidade ativa, a novidade do inquérito civil, as alterações do procedimento da ação de improbidade e o diálogo das ações de improbidade com outros procedimentos.
1: Olá, Mariana, obrigado pelo pela introdução. Para mim vai ser um prazer participar desse segundo episódio da nossa série de, de podcast sobre a nova lei de improbidade, especialmente na companhia do Marcelo e na sua companhia, né, Maria E do Marcelo, meu sócio, divide comigo aí o, a equipe de projetos governamentais, direito administrativo, no escritório e uma fera no assunto, então vai ser um prazer.
2: Mariana, obrigado pelo convite, pela mediação, tenho certeza que, Vai ser um diálogo muito produtivo, de muito aprendizado. E, para mim, é uma honra enorme pedir aqui a bancada com o meu sócio José Augusto, com quem eu tenho trabalhado e aprendido todos os dias.
0: José Augusto, a nova lei trouxe uma alteração relevante quanto à legitimidade para a propositura da ação. O Ministério Público agora tem competência exclusiva para o ajuizamento das ações de improbidade. Poderia comentar um pouco para a gente sobre essa alteração?
1: Claro, Mariana. De fato, é uma é uma alteração, não foi das mais comentadas na imprensa, quando se falou, quando se se uh, falou tanto durante a tramitação do, do, do projeto de lei, quanto após a aprovação da, da Lei 14.231, mas ela tem um impacto importante e ela, e ela conversa com o espírito da nova lei de improbidade, que tem uma, um cunho protetivo em relação ao agente público, ela, ela, tem, ela tem essa essa carga de proteção maior ao agente público para que ele possa atuar no seu dia a dia como gestor público, com maior segurança. Porque, é, até então, quem tinha a, a competência para a proposição das, das ações civis públicas de improbidade eram tanto o Ministério Público quanto as advocacias públicas, representando os órgãos lesados. As, as, tanto empresas públicas quanto ministérios, secretarias, que vinham a ser lesados por atos de improbidade, elas próprias também poderiam propor essas ações. Acontecia, e isso eu aprendi com o Marcelo né, em conversas sobre o assunto, e tem uma experiência grande na, como, como membro do Ministério Público, era muito comum o uso político dessas ações por advocacias públicas, que você tem havia então uma, uma, uma espécie de um conflito de interesse, que as advocacias públicas, por serem indicadas pelos novos ocupantes de, de cargos eletivos, era muito comum que elas usassem esse poder, essa caneta na mão, para propor ações de improbidade contra os ocupantes anteriores das cadeiras do Poder Executivo. Né? Então, era um uso político muito comum de serviço. Isso tende a corrigir essa questão. Enxerga-se o Ministério Público como um órgão mais isento para isso. Ele, por não ser indicado por, pelo prefeito ou pelo governador, o um membro do Ministério Público responsável por uma certa, uma certa jurisdição ele tem uma certa independência em relação ao, aos ocupantes do governo. Isso tende a, 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 a criar uma certa, uma proteção um pouco maior nesse sentido. Agora, a gente tem que eh, sempre lembrar que eh, a, a fazer uma separação entre, entre a proposição da investigação, o inquérito e a ação judicial. Ainda, o próprio órgão competente, o órgão que eles chamam de autoridade competente, ou o termo que a lei usa, ela ainda pode instaurar um inquérito civil, por provocação de qualquer pessoa. O um de nós pode ir lá e fazer uma representação junto a um órgão lesado. O órgão ainda pode abrir um inquérito para averiguar isso. Isso não mudou. O, próprio, o, o texto da lei de improbidade não alterou nesse sentido. O que mudou foi a competência para propor a ação judicial de improbidade. Essa passou por uma alteração uh, relevante e... Hum, isso espanca assim, algumas discussões sobre competência do, das advocacias públicas que existiam antes. Me parece que é, é, vai há é, uma maior pacificação nesse ponto e tende a, a claro, gerar algum ruído. Né? As advocacias públicas perdem poder e o Ministério Público ganha um poder muito grande em relação a isso. Ele pode, eventualmente, criar uma reserva de mercado aqui, fazer usar esse poder para algumas negociações, que pode não ser, é, um, ter um melhor resultado. Mas o fato é que é, a competência agora ficou mais restrita a um órgão que, em tese, tem maior independência em relação aos gestores públicos. Um outro ponto relevante, Mariana, se refere ao fato de que, apesar de o, o órgão público lesado não ter mais legitimidade para propor a ação civil pública perante o Poder Judiciário, ela vai ser intimada para intervir no processo, caso queira um ponto relevante. Então, embora a legitimidade ativa não esteja não mais no seu campo, ela, pode a, ela, ela será chamada e, caso a, veja algum interesse, ela pode, ser, pode intervir no processo. Então, houve uma mudança no seu, no, no, na característica da participação do órgão público lesado em relação a esse ponto. Outro item interessante é que a lei trava a possibilidade de nós termos mais de uma ação civil pública de improbidade proposta por diferentes membros do Ministério Público algo que se verificou na prática na vigência da, da anterior, né? anterior à, à lei 14.230, que tem o, dez os órgãos do Ministério Público que são independentes entre si, então, com relação aos mesmos fatos, nós tínhamos mais de um promotor promovendo ação civil pública. Agora, sempre que isso acontecer, que tiver algum conflito de competência em relação a qual seria o um membro é, responsável por propor uma ação, um Conselho Nacional do Ministério Público deve ser acionado para dirimir esse conflito. E aí teremos somente uma ação civil pública de improbidade ajuizada.
0: Marcelo, falando sobre né, os poderes do Ministério Público, uma das alterações da nova lei é a possibilidade do Ministério Público instar o um inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado. E quando trata dessa alteração, a lei fala em oportunidade de manifestação por escrito do investigado e juntada de documentos para elucidação dos fatos. Mas como se enxerga o contraditório no âmbito desse inquérito civil?
2: Mariana, em verdade, essa modificação legislativa ela não traz uma grande novidade, porque o Ministério Público sempre instaurou inquérito civil é, numa fase preparatória a própria propositura da ação por ato de improbidade administrativa, que, inclusive, sempre foi considerada uma ação coletiva, exatamente, dentre outras razões, porque era precedida por um inquérito civil, que todos nós sabemos é um instrumento próprio para coletar provas é, capazes de subsidiar uma ação coletiva. Então, o Ministério Público, considerando, inclusive, o microsistema brasileiro de processo coletivo, usando, é, em paralelo, a própria Lei da Ação Civil Pública, instaurava inquérito civil, e isso era absolutamente estabelecido e regulamentado, nos atos normativos internos do próprio Ministério Público, em especial a resolução número 23 de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o inquérito civil. Né? E essa questão do suposto contraditório, inclusive também já estava disciplinada nos atos normativos internos do Ministério Público. Agora, é eu não vejo como absolutamente correto dizer que nós temos, doravante, contraditório no inquérito civil. Porque o contraditório, ele iria pressupor, naturalmente, que, numa tomada de depoimento de uma testemunha que está sendo ouvida no bojo de um inquérito civil, o presidente do inquérito civil, ou seja, um promotor de justiça ou um procurador da República, tivesse que intimar advogado do investigado para ele se fazer presente ao ato de tomada de depoimento e, inclusive, formular perguntas à testemunha que está sendo ouvida. É, também iria pressupor, por exemplo, a formulação de quesitos indicação de assistentes técnicos nas perícias que são realizadas pelo Ministério Público. Isso não acontece. O que nós temos, isso já acontecia antes, é uma imposição no sentido de que o investigado seja ouvido antes da conclusão do inquérito civil. Isso eu considero, digo-se de passagem, muito salutar, porque o objetivo do Ministério Público não é punir quem quer que seja, o objetivo do Ministério Público é chegar a, o mais próximo possível da verdade real. E se, por um acaso, o investigado, dentro de um espírito colaborativo, pelo seu advogado, quiser trazer elementos aos autos do inquérito civil, isso quanto melhor é para o Ministério Público, que inclusive vai qualificar melhor a prova que está sendo produzida no inquérito civil. E já vai ter, inclusive, essa feição de ser submetida ao crivo da parte contrária. Eu, particularmente, apesar de não existir o um contraditório dentro do inquérito civil, eu sempre dei a oportunidade aos advogados, quando eles tomavam conhecimento de alguma oitiva que eu iria fazer, sempre dei oportunidade aos advogados fazerem presentes, inclusive em as testemunhas. Para mim, não existe nenhum embaraço nisso. Eu acho que isso qualifica a prova e fortalece, inclusive, a posição do Ministério Público no momento da propositura de, da ação. Inclusive porque imagine que essa testemunha venha a desaparecer no futuro. Isso acontece, muitas e muitas vezes, dada a demora da ação por ato de improbidade. Se o advogado tiver participado da inquirição ao longo da instrução, vai ser essa prova considerada, inclusive como submetida ao crime do contraditório da defesa.
0: José Augusto, é, seguindo essa tendência de buscar consenso nos litígios com a administração pública, a nova lei agora trouxe requisitos e disciplinou a celebração do acordo de não-persecução civil. Você poderia comentar os pontos mais importantes dessa regulamentação?
1: Mariana, a possibilidade de acordo com a administração pública não é exatamente uma novidade já há um bom tempo, então a, a lei de improbidade está chegando atrasada no, nessa festa aqui, né a coisa já está rolando há algum tempo. E se a gente fizer uma retrospectiva aqui, a gente pode vai ver que desde o lado 1990, com a, com a aprovação do Código de Defesa do Consumidor, essa lei já introduziu na Lei das Ações civis Públicas a possibilidade da celebração dos famosos tax, né? os, os termos de ajuda de conduta, que então já estão aí na praça desde há pelo menos 30 anos. Depois veio a possibilidade dos acordos de leniência uh, em matéria concorrencial, introduzidas pela Lei 12.529, de 2011. A Lei Anticorrupção, aprovada em 2013 e entrou, que entrou em vigor em 2014, também passou a prever os acordos de leniência. A Lei 13.655, que atualizou a, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, também é uma forma de incentivo às soluções consensuais. A Lei de Mediação também previu... Os, os termos de autocomposição, e finalmente a lei de improbidade administrativa, agora ajustado, ela já, na aprovação do pacote anticrime em 2019, já tinha sido introduzido na, na lei de improbidade, a lei 13.964, a, a, a ideia da celebração de um acordo de não persecução civil mas era algo muito lacônico, falava simplesmente que, as ações de que trata esse artigo, admitem celebração de acordo de não-persecução civil. Ponto. Nada mais que isso. O que a lei nova fez foi destrinchar essa, essa possibilidade. Eu acho que isso foi muito positivo. A, a gente ganha é, é, em, mais, em termos de clareza sobre o que pode e o que não pode ser feito em, em termos consensuais envolvendo matéria de improbidade. Primeiro, como requisitos você mencionou bem que ela trouxe alguns requisitos, coloca dois como principais. Primeiro, ele precisa prever o integral ressarcimento do dano. E, segundo, a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem devida obtida. Então, aqui, primeiro, uma observação que eu acho que presteu-se uma oportunidade. Aqui. Eu acho que a, a questão do ressarcimento do dano poderia também ser matéria de acordo, de negociação. Hoje, mesmo com a aprovação da lei, ainda ficou essa ideia de que o dano precisa ser integralmente ressarcido, não se pode negociar em matéria de dano, só se negocia em matéria de sanção, em matéria de multa. Isso trava muitos acordos, né? porque o cálculo do dano é algo muito aberto, conceito muito fluido, difícil de determinar e, de fato, é, isso gera muita insegurança. Também se perdeu a oportunidade de colocar a questão da alavancagem investigativa. No acordo de Leniência, a lei de corrupção, por exemplo, a, o, a, o, a empresa, Leniente, chamada, chamada assim, para assinar um acordo ela tem que trazer elementos investigativos, elementos que vão ajudar o Ministério Público a buscar outros envolvidos no ato ilícito. Aqui não precisa. Não é, não é, isso não é um requisito da nova lei. Então é algo, é algo determinante. Basta eu fazer um acordo que preveja ressarcimento do dano, redução é, da penalidade, isso já vai, já, já estamos em tese cumpridos os requisitos. É, Outros pontos interessantes previstos na lei é que precisa ser feita a oitiva do órgão federativo lesado, digamos que seja o a Petrobras ou a Petrobras ou alguma outra empresa pública, órgão público tem que ser ouvido. É, o Ministério Público é, a, precisa passar por uma aprovação do Conselho Superior do Ministério Público, para que isso, o acordo seja assinado, e tem que ser ouvido no Tribunal de Contas. Esse é outro ponto que foi objeto de algumas críticas, dizendo que isso pode travar muito as negociações, porque o Tribunal de Contas costuma ser muito rigoroso nas negociações sobre uh, uh, dano, especialmente nos cálculos, e também costuma demorar para dar resposta. Isso seria visto como um ponto para uh, atrapalhar um pouco a celebração dos acordos em matéria de improbidade. Outro ponto relevante é que o acordo pode ser celebrado a qualquer momento, tanto após ajuizar, antes de ajuizar a ação civil pública, depois de ajuizar a ação civil pública, ou mesmo durante a fase de execução. É bem amplo o campo é, 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 aberto, em termos de timing, né, para que o acordo seja assinado. Isso é algo é, realmente interessante. A empresa, ou a pessoa física ou jurídica envolvida, ela vai ter um... Bastante tempo para pensar e vai poder evoluir, ver a forma como o caso evolui para ver se faz acordo ou não. não. Não é mais uma questão de uma aposta, né, que você tem que fazer, ou faz no começo ou não faz mais, é um pouco é, diferente. É, também, as negociações, elas só podem ser fechadas com o Ministério Público, não se admite a celebração de acordo com outros órgãos. E, por fim, um, um outro aspecto interessante é, é a possibilidade de adoção, de, de, de um acordo prever a adoção de. É, é Um programa de compliance, ou como diz o Marcelo, um sistema de compliance, né, Marcelo? Sendo usando essa nomenclatura talvez mais precisa, isso pode ser incluído como uma obrigação do, da empresa leniente, empresa que assinou o acordo. Estou usando leniente, na verdade, esse é o termo do acordo de leniência, né? o acordo de não perseguição civil seria outro. fato é que isso pode ser incluído como uma obrigação, a, a adoção de ou aprimoramento de de mecanismo de compliance na empresa. Então, houve sim evolução nesse aspecto. A NPC, né, chamado carinhosamente assim, ele teve uma disciplina bem mais interessante nessa, a partir da lei nova.
0: Marcelo, a nova lei de improbidade, ao conferir maior clareza nos contornos da sua aplicação, quanto ao escopo, né, ela abriu um, des... um debate para o diálogo com outros tipos de ações. Como podemos diferenciar quando a nova lei de improbidade é aplicável a um caso?
2: Mariana, eu acho que o diálogo mais importante que a nova lei fez questão de estabelecer é o diálogo com a Lei Anticorrupção Empresarial, a Lei 12.846, que prevê um regime de responsabilização próprio para pessoas jurídicas. Eu fui membro do Ministério Público durante 22 anos e, se você fizer uma pesquisa no histórico de ações que eu ajuizei, você vai ver que muitas e muitas vezes eu promovi ações por ato de improbidade administrativa em desfavor de pessoas jurídicas, de empresas. Mas por que que o Ministério Público agia assim? Agia assim exatamente em razão de uma lacuna no nosso ordenamento jurídico em relação ao sistema de responsabilização de pessoas jurídicas. Haja vista que a lei de improbidade administrativa ela foi concebida especificamente para pessoas físicas. Basta você consultar o preâmbulo da lei de improbidade que diz que a lei 8429, ela dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e da outras providências. Então isso mostra muito bem que a lei de improbidade ela foi pensada para pessoas físicas. Isso fica, inclusive, muito patente até pelas próprias sanções. E aí, em 29 de janeiro de 2014, entrou em vigor a lei de Corrupção empresarial, que, inclusive, faz previsão de responsabilidade objetiva para as pessoas jurídicas, resolvendo um problema histórico das ações de improbidade que eram ajuizadas anteriormente, que é exatamente de fazer prova do elemento subjetivo, do ocupa em relação à pessoa jurídica. Como é que você prova, doa ou culpa de pessoa jurídica? Isso é praticamente impossível. Né? Então, o é, um, um, um novo regime de responsabilidade objetiva previsto para as pessoas jurídicas resolveu esse problema. Só que a nova lei 12.846 entrou em vigor e muitos membros do Ministério Público continuaram seguindo é, na sistemática antiga processando, inclusive, pessoas jurídicas por ato de improbidade administrativa, mesmo já na vigência da Lei nº 12.846. Então, precisou de vir agora a Lei 14.230 para dizer o seguinte, lá no parágrafo 2 do artigo 3 as sanções da Lei de Improbidade Administrativa não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a lei. 2846 de 2013 então com esse dispositivo me parece que ficou muito claro que nós temos um regime próprio de responsabilização para pessoas físicas e esse regime é o da lei 8.429 de 92 e um outro regime próprio para pessoas jurídicas que é o da lei 12.846 de 2013. Se nós fizermos uma leitura é, do parágrafo sétimo do artigo 12 e também do parágrafo primeiro do artigo terceiro, nós veremos que a lei deixa em aberta uma possibilidade de a lei de improbidade ser aplicada também contra pessoas jurídicas, mas apenas e tão somente, na minha opinião, em caráter subsidiário. O que significa isso? Significa que, se você não conseguir é, encontrar a tipificação para uma determinada conduta na Lei 12.846, aí sim, subsidiariamente, você poderia aplicar em desfavor de uma pessoa jurídica a lei de improbidade administrativa, caso essa conduta esteja lá tipificada. O problema aqui é que nós vamos encontrar uma situação tanto quanto é, inusitada porque eu, sinceramente, já parei para pensar bastante nessa subsidiariedade que eu não consigo pensar em nenhuma hipótese de não enquadramento na lei de corrupção empresarial que se enquadre na lei de improbidade administrativa. Então, eu acho que essa possibilidade prevista em lei ela vai ser muito assemelhada com aquela possibilidade que nós temos de um réu ser citado por edital ler o diário oficial, tomar conhecimento da citação, contratar um advogado e apresentar contestação no prazo previsto em lei, o que a gente sabe muito bem que não acontece na prática. Né? Então, eu acho que vai ser muito nessa linha. Mas o que é importante é que é, a Lei 14.230 veio e trouxe assentamento agora legislativo em relação a essa dicotomia entre os regimes de responsabilização de pessoa física e de pessoa jurídica.
0: Obrigada, Marcela e José Augusto pela participação. Também agradecemos aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Não percam os próximos episódios disponíveis no Spotify e Anchor e não deixem de seguir esta e outras novidades nos nossos perfis no LinkedIn, Facebook e Instagram.